0: Missä vaiheessa silloin joskus nuorena poikana tajusit, että siitä kauhejoin musiikkiopistossa opiskelevasta pojasta voisi tulla ammattimuusikko?
1: Mä oon mä niin lapsellinen tyyppi, että mä, en sitä, mä, mä hahmotin sen vasta niin pitkään sen jälkeen, kun mä olin jo laskuja maksanut, että tämä on mun ammatti. Ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun tuli ensimmäisiä rahahuolia, niin <laughs> mä huomasin, että... että Tämä on mun työtä, ja tästä mulle maksetaan palkkaa. Sitten mä rupesin ehkä vähän miettimään, että kannattaako nyt aina ilmaiseksi lähteä soittamaan. Että... <tosilta> no joo, mutta että joo, kyllä vähän semmoinen naivi, naivi on ollut niinku sen suhteen, että en, en suoraan sanottuna koskaan miettinyt, että ryhdyn, ryhdynpä tästä nyt ammattimuusikkoksi ja kouluttaudun siihen, vaan kyllä se on vaan se hauska, hauska ja... Intohimo vieny mennessään.
0: Saitko jonakin jouluna rummut joululahjaksi?
1: En, en saanut. Mä menen äh, postia telelaitokselle viikonloppukantajaksi ja on postia ja hankin sillä raalla.
0: Minkälainen sitten on rumpalin kodin äänieristys? Onko se tällainen kuin tämä studiohuone, että täällä on pehmustetut seinät? Harjoitteletko kotona?
1: Harjoittelen. Itse asiassa joo, mu- nyt myöhemmin. Mulla on ollut tässä, olisiko nyt 5-6 vuotta kotona semmoinen mahdollisuus. Ja siellä on hyvin just tämmöistä niin täällä, eli pehmeät, pehmeät seinät. Oikeastaan senkin takia, että, että tota, mä teen jonkun verran myöskin äänitystyötä kotona. Siihen se soveltuu hyvin ja mm, ehkä se äänieristys on myöskin naapureita ajatellen. Mutta mulla on oma semmoinen ulkorakennus, että se ei nyt niin kauheasti suoraan haittaa
0: ketään. Eikä kukaan tule sinne, et huomaa, että naapurit norkoilisi ja kuuntelisi kuuluisan rumputaiteilijan sooluharjoituksia siellä bensasaidan takana.
1: Niin, niin siitä kuuluisuudesta, en tämäkin on vähän, kun mä tein tämmöistä marginaalimusiikkia, niin ison, ison kansan tiedossa ei välttämättä, välttämättä sitten ole ollenkaan. Ehkä voi olla, että ulkonalta joku saattaa joskus tunnistaa jossain yhteydessä, mutta, tai kun on pitkään ollut Meillä oli itse asiassa aika hauska, hauska tilanne, kun meillä naapuri pyysi pitkään anteeksi oman poikansa puolesta, joka soitti kitaraa ja rumpuja. Ja mä, mä olin niin ilkeä, että mä vähän aikaa nautin siitä tilanteesta, että et, 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 tota, mä en kertonut olevani muusikko kunnes hän sitten bongas mut tuolta, tuolta tota, yhdeltä lavalta, lavalta tää herra, herra ja... Se, oli, se, oli sen, se, se on sen verran huumori, huumorimies, että meillä, meillä riitti siitä pitkään.
0: Hän ymmärsi. Ymmärsi yskän. Joo, kyllä. Muusikko Markus Ketola, tällainen päivä kun on keikka päivä illalla keikka. Minkälainen vuorokausirytmi se yleensä sulla silloin on?
1: No se riippuu pikkasen, että minkälainen illan konsertti on, niin kun, Sanotaanko näin, että jos on kokonaan ihan uutta musiikkia, mitä me esitetään, niin usein, usein sille päivälle ei mielellään ota sitten mitään muuta. Mutta jos on jonkun konsertin uusinta tai jotain semmoista, mikä menee vähän niin kuin osittain selkärangasta, niin sitten saattaa olla muutakin työtä. Esimerkiksi jotain opetusta. Tai, tai muuta, muuta projektia myöskin päiväsaikaa. Mutta ei mielellään kauhean täyteen sitä konserttipäivää.
0: Sanoit, että jos se menee selkärangasta, hmm. mitä se tarkoittaa, että sinulla, kun oma pääinstrumenttisi nyt kuitenkin on rummut, että se menee selkärangasta?
1: Öö, se tarkoittaa varmaankin ehkä semmoista ohjelmistoa, mitä on jo vuosikaudet soittanut. Öö, semmoinen ohjelmisto voisi olla esimerkiksi Umossa, mikä on mun niin kun Päätyönantaja, niin Umon ohjelmistossa se voisi tarkoittaa esimerkiksi ää, jotain Duke Ellingtonin musiikkia, Count Basia, That Jonesia, tavallaan semmoista repertuaaria, mikä on tämmöistä ikään kuin klassikko-materiaalia, Kla- klassikko-materiaalia sinfoniaorkestereissa. Monella on varmaan se mielikuva, että mitä se voi olla, tämmöinen perinteinen. Mm. Niin, niin meillä tuo Big band puolella on ihan samalla tavalla.
0: Onko ne kappaleet sun liikemuistissa?
1: On, hyvä kysymys. Itse asiassa joo, ja varsinkin rumpalilla. Se on hyvin fyysinen fyysinen soitin, ja ja se se täytyy tuntua kropassa. Silloin on onnistunut keikka, kun pystyy koko kehollaan olemaan läsnä.
0: Onko huonokuntoisia rumpaleita ollenkaan? Tai voiko olla hyvä rumpali, jos on huono fyysinen kunto?
1: Kyllä voi olla, joo. Mä... Itse asiassa toi on aika epäkiitollinen soitin sillä tavalla, jos, jos miettii, että, että siinä ollaan niin kahden kankun varas keinutaa ja on kädet ilmas ja jalat ilmas välillä. Että et se voi olla aika rassaavaakin myöskin tuonne keskikropalle, mutta, mutta, tota, mutta näin niin periaatetasolla joo, pitäisi olla aika, aika hyvässä fyysisessä kunnossa jaksaa, jaksaa paukutella päivät pitkät.
0: Aika rassaavaa keskikropalle, tarkoittaako se sitä, että sulla on sixpacki vai sitä, että sulla on selkä ihan sökönä?
1: Mulla on selkä. Valitettavasti oli ihan sökönä tässä muutama vuosi sitten. Jouduttiin vähän operoimaan, leikkaamaakin.
0: Mielikuva harjoitteletko sitten, niin kuin urheilijat mielikuva harjoittelee omaa suoritustaan?
1: Ei oikeastaan. Soittaminen on vähän semmoinen juttu, että, että sitten sit kun harjoitukset on harjoiteltu, niin sen jälkeen on, niin semmoinen ideaalitilanne oli se, että ei päässä oikeastaan liikkuisi enää yhtään mitään.
0: Ennen esitystä?
1: No joo, ennen esitystä joo, mutta sitten kun se esitystilanne on, niin, niin silloin mahdollisimman tyhjäksi vaan päähän jotenkin. Se, se olisi niin semmoinen optimaalinen tilanne ja varsinkin semmoinen kelailu, että, että miten toimii meni, ja meniks toi nyt hyvin tyyppinen ajattelu sen soiton aikana, niin se on tosi petollista. Niin ei kannata, aina, aina pikkasen mielellä, no joo, pikkasen jos jotain ajattelee, niin vähän niin kuin eteenpäin. Ikään kuin ennakoivasti, että mitä, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan.
0: Markus Ketola, sinä olet Suomen kuuluisimpia jats-rumpaleita ja oot siitä erikoinen mies, että olet tehnyt myös tohtorin väitöskirjan omalta alaltasi. Joo. Ootko teoreetikko vai käytännön ihminen?
1: Kyllä, mä oon käytännön ihminen. Joo, ehdottomasti.
0: Et jättäisi soittamista esimerkiksi opettamisen tai tieteen takia.
1: En. Oikeastaan tuo mun jatko-opinnot ja, ja nämä tohtorin tutkintoon liittyvät opinnot, niin ne, mulla oli jotain auki olevia asioita, mitkä jäi mulla niinku perusopinnoista vaivaamaan. Ja jotenkin tuo jatko-opiskelufoorumi oli sopiva paikka niitä niinku edelleen työstää. Että ei mulla mikään semmoinen niinku tieteellinen tai, tai tutkimiseen liittyvä ala oikeastaan koskaan ollut mielessä.
0: No ootko oman instrumenttisi kollegojen parissa kummajainen, kun oot tehnyt tällaisen tohtorin ja pohtinut asiaa teoreettisestikin näin pitkälle?
1: Hyvä. Hy, hyvin kysytty, koska joo, itse asiassa se ei ole ollenkaan niin itsestään selvää monelle kollegalle, että, että tommoseen, tommoseen ryhtyy. Mutta sitten taas toisaalta, jos miettii niin kuin vaikka Jatsmusan historiaa ja miettii ihan tämmöisiä niin kuin merkittäviä muusikkoja, niin nehän on omalla alallaan. Tutkineet asioita, vieneet niitä eteenpäin. Joku John Coltrane esimerkiksi, niin sehän, oli, sehän niinku funtsi päivät pitkät, että miten se jalostaa niitä ja näitä harmonisia asioita ja kun hän on jalostanut näin ja näin pitkälle nämä ja tämä harmoniset seikat, että miten hän pääsee niistä eroon tai eteenpäin, mikä on seuraava askel. Et kyllä se semmoista miettimistä on ollut, ollut kautta historian, mutta semmoinen ehkä, niinku, että vähän kummallista se on ollut muusikkopiireissä tehdä se niin kuin tämmöisessä akateemisessa ympäristössä. Mm. Niin taiteen akateemiset tai tämmöiset niin tohtorin tutkinnot ylipäätään. ne on aika nuoria kaiken kaikkiaan. Että.
0: Mä luen nyt paperista. Sinun kirjallisessa osiossa sitä tohtorin analysoit tonaalisen ja modaalisen harmonian ominaisuuksia sekä niiden suhdetta rytmiikkaan ja rumpujen soittoon. Joo. Selitä. Öö. Sillä lailla, että minäkin ymmärrän.
1: Joo. Mulle on aina ollut tärkeää se, että kappale etenee. Että on semmoinen fiilis, että, että toki voi olla tämmöistä suvantoa, rauhaa, mutta jonkinlainen niin kuin draaman kaari mä koen, että, että siinä esitettävässä musiikissa pitää olla. Se ei tar- tarkoita, että kaikki pitää olla jotenkin hysteeristä ja nopeasti edetä aasta B-hän, vaan, vaan jonkin, jonkinnäköinen liikkeen tunne. Ja sitä mä rupesin miettimään, että mikä sen liikkeen tunteen... Aiheuttaa. Tämä tonaalinen tarkoittaa sitä, että siellä on tämmöistä, tuleeko nyt liikaa kapulakieltä, tämmöistä, tämmöistä niin funktionaalista harmoniaa, eli tämmöistä syy- ja seuraussuhteista harmoniaa, josta tiedetään, että tämä sointu on siksi, että se johtaa tähän seuraavaan sointuun, Selvä. joka on sen vuoksi, että se johtaa taas seuraavaan. Ja tämmöinen funktionaalisuus on ihan selkeästi selitettävissä niin Tämmöisenä pidätys-purkaussuhteena tulee niin jännitteen tunne, joka sitten vaatii purkamista. Ja, ja näille niin tonaalisella puolella tämä funktionaalisuus on se yhteinen nimittäjä tälle. Ää, ja sitten toinen kategoria on tämä modaalinen harmonia. Niin. Se on taas sit semmoista, että on jonkinlainen harmoninen tilanne. Sointuja on vähemmän ensinnäkin ja se sointujen liikkuminen eteenpäin on harvempaa. Siellä saattaa yksi, yksi semmoinen harmoninen tilanne, yksi sointu kestää vaikka kahdeksan tai 16 tahtia tai jopa, jopa pidempääkin. Se yksi sointu muodostaa niin kuin tietyn fiiliksen, tietyn tunnelman. Se voi olla niin kuin paikallaan pysyvä neutraali tunne tai se voi olla hiukan jännitteinen tunne. Se voi olla tumma, se voi olla kirkas. Ja ne on semmoisia niin tiettyjä mielikuvia, jotka sitten tuottaa tietyn, tietynlaisen fiiliksen vaikkapa rumpalille, että miten, se, miten hän reagoi siihen. Ja tässä täs on sitten monenlaisia asioita tietysti, mitkä vaikuttaa siihen, että miten niihin improvisoidaan ja näin poispäin. Mutta jos tiivistää on äskeisen, niin se funktionaalisuus tuo tietyn liikkeen tunteen niin kuin tämmöisestä jännitepurkaussuhteesta mm-hmm. sointujen kesken. Ja modaalisessa harmoniassa taas tietty yksittäinen sointu saattaa tuoda niin kuin tietyn tunteen pidemmäksi aikaa.
0: Ja, ja näitä tutkittiin.
1: Ja näitä tutkittiin. Sit.
0: Rakkaat kuulijat, saimme juuri oppitunnin Sibeliusakatemian opettaja Markus Ketolalta. Oisko tämä voinu olla ihan hyvin sun oppituntipuhetta?
1: No, ihan hyvin, joo. Kyllä näitä tällä tavalla yritetään perustella.
0: No niin, nyt päästiin jo sinne luentosaliinkin. Joo. Jossain on sinun musiikkiasi luonnehdittu tällaisilla sanoilla, että rentoa kulkevaa ja gruuvaavaa. Kuvaako se sua ihmisenäkin? No, no paha tietysti sanoo, p- p- Paha sanoo, mutta... p- paha sanoi, mm. joo,
1: joskus varmaankin joo. Niitä on niin monenlaisia mielialoja. Joskus gruuvaa, joskus ei Miten, elämässä.
0: Mitäs sitten kun hermostut? Minkälainen ihminen silloin oot? Hmm. Hermostutko esimerkiksi työpiireissä? Jos nyt ajatellaan tämmöistä tilannetta, että ei nyt vaan kulje tässä tämän orkesterin soitto.
1: Niin, no toi oli itse asiassa yksi syy, minkä takia mä aloinkin tutkia niin vähän syvemmin ja käsitteellistään asioita. Mä en halunnut enää, että se on niin fiilispohjalla se, se tavallaan niin nää, ne asiat. Että, et, muusikothan on si, siitä omituisia tyyppejä, että ne, ne jos ketkä piiskaa itseään, se on aina mun syy, kun joko, joku ei toimi. En mä tiedä, onko se vähän tämmöistä suomalaista ajatteluukin. Niin kuin, mutta että mä tunnus nostan heti käden pystyyn. Mä olin aina, että... Se on mun syy, kun tää ei svengaa, ja mitä mä voisin tehdä paremmin ja voinko mä jotain nyt. Kunnes mä sitten halusin itse niin oikeasti vähän selkeämpi. Mä halusin käsitteellistää niitä asioita. Miksi oikeasti tää ei toimi? Mistä se johtuu? Varma, okei, se voi johtua mun työpanoksestani, mutta onko, onko jotain syvempää, mitä mä voisin ymmärtää tästä? Ja siitä tuli just tää, koska mä, mä, mä pistin niin kuin, tavallaan niin kuin paloiksi asioita. Halusin käsitteellistää, että mikä sen liikke... Mua kiinnosti aina, että liik- liikkeen tunne eteenpäin menon semmoinen voima. Se inspiroi mua aina ja sitten tietyt semmoset harmoniset värit teki semmoisia wow elämyksiä Tähän on heti mahtavaa soittaa näin ja näin. Mutta sekään ei mulle riittänyt. Mä tykkäsin, että sekin on ihan liian niin kuin ohutta yläpilveet. Kyllä niillä täytyy olla joku nimi.
0: rumpali. Tohtori Markus Ketola. Sinä oot varsin palkittu mies, oot saanut Jatsemman ja vuoden jatsi levyn palkinnon oot saanut vuoden yrjöksikin sinut on tituleerattu ja ties, ties mitä muuta. Minkälainen merkitys sillä palkinnoilla on? Missä esimerkiksi nämä palkinnot teillä kotona on?
1: Ne on kyllä ne on kyllä hyllyssä kaapissa ja seinällä. Kyllä, mä arvostan kovasti oikeasti. Niin kuin tavallaan kollegat ja ja ihmiset, jotka tunnustaa, että että sä oot tehnyt hyvää työtä, onneksi olkoon, niin kyllä se oikeasti tuntuu hyvältä. Että tietysti, jos sitä palkinnot mielessä tekisi tätä työtä, niin se ei tietenkään ole se oikea suunta. Ehkä just sen takia sitten jälkeenpäin, kun sen tunnustuksen saa ja ihmiset noteraa, että töitä on tehty ja onneksi olkoon, niin kyllä se tuntuu hyvältä oikeasti.
0: Nyt tässä on tullut jo esille, että oot umon rumpalina, rumpalina, oot ehkä tunnetuin, se on se sun suurin työmaa, mutta sitten opetat ja, ja soitat muissakin kokoonpanoissa, esimerkiksi Ketola Rewired on uusin, jonka, jonka puitteissa esiinnyt ja ootte tehnyt levyjäkin.
1: Mä oon tehnyt kolme soololevyä kaiken
0: kaikkiaan.
1: Tota, ens, ensimmäinen soololevy oli, oli semmoinen kvartettilevy, siitä jo aika pitkä aika. Siinä oli Jukka Perko muun muassa solistina, Samuli Mikkonen ja Ape Anttila. Ja tota, sitten toinen, toinen levy oli laajennettu Big Band-levy, kuinka ollakaan Umon kanssa tehtiin se. Ja nyt sitten tämä kolmas levy oli, oli taas pienellä yhtiöllä. Tällaisia omia projekteja pääsee aina silloin tällöin toteuttamaan. Tietysti siinä välissä on sitten muutakin kirjoitustyötä saanut harrastaa. Että yksi semmonen tosi iso projekti oli ilo tehdä. Itse asiassa Yleisradiolle Yle Draama teki semmoisen semmosen TV-elokuvan kuin Puhdas päämäärä. Siihen oli, oli tilaisuus kirjoittaa sitten niin kun RSO oli käytettävissä. Ja se, sehän oli niin semmoinen unelmien täyttymys.
0: Mm. Susta sanotaan, että olet sähköisen jatsmusiikin virkistävä lisä. Jaha. Jostakin luin tällaisen. Okei. Okay. No allekirjoitatko, että sä oot sähköisen musiikin rakastaja?
1: No kyllä, mu- siis mua kiinnostaa, se, mua kiinnostaa se varmaan osittain sen takia, että se oli sitä mun lapsuutta, lapsuutta ja nuoruutta. Siis mä tykkään tosi monipuolisesti musiikista, vaikka se vähän kuulostaa kliseeltä. Mutta ehkä tämä mun ammatti on sillä tavalla mahdollistanut sen, että mulla on ollut mahdollista soittaa ihan tämmöistä niinku kokeilevaa, modernia kokeilevaa musiikkia. Mä olin semmoisessa yhtyessä kuin Free Okapi jonkun aikaa, mikä oli niin sekä glasari että jatsmuusikoista kasattu tämmöinen ihan kokeileva yhtyö. Nyt meillä on itse asiassa semmoisen kuin Naada Ensemblen kanssa 20-vuotisjuhlakonsertti tulossa tulee Keravajatsiin. Niin tota, siinäkin on, siinä on tämmöinen nykysäveltäjä kuin Eero Hämeeniemi, joka on siinä niin nokkamiehenä. Hänen, hänen musiikkia soitetaan, mutta sekin on ihan semmoista niin akustista... Ja vähän, vähän moderni klassiseen musaan päin tietyllä tavalla kallellaan. Ää, sitten on tämmöisiä ihan mainstream jats juttuja mutta että mistä tämä säh- sähköinen juttu tulee, niin ehkä se on ollut sitten osittain, että kun mä tein kaksi omaa soloprojektia, jotka oli täysin akustisia, niin mä halusin vaan kokeilla sitten jotain semmoista sulkeutuu, tyyppistä lap- lapsuuden ajan ihan teitä. Mä ajattelin, että nyt on sopiva hetki tehdä ja se, sen takia tämä viimeisin, viimeisin levy on nyt aika semmoinen sähkö.
0: Tarkoittaako tämä sitä että että pienenä poikana olet jotain Miles Davisia kuunnellut vai
1: Kyllä joo, joo, niin, kyllä Milesin Milesin myöhempää tuotantoa, mut sitten ehkä tämä Joe Savinull oli semmoinen niin inspiraation lähde. Mulla on semmoinen semmoinen niinku, pieni kytkyt, tai miten se nyt sanois. Mä tunnen niitä ihmisiä, jotka jotka Savinulli viimeisenä vuotenaan hän, hän hän kuoli tässä muutama vuosi sitten, niin tota Mä tunnen niitä ihmisiä, jotka on rakentanut sitä Javinulin tavallaan sitä semmoista sähköistä maailmaa. Ja jotenkin se vaan vähän niinku vei mennessä, että mä halusin jotain tehdä itsekin samankaltaista.
0: No oliko se ihan tavallista silloin, kun oit ollut vähän toisella kymmenellä, että kuuntelit vaikka nyt Miles Davisiä?
1: No ei kyllä todellakaan. Pieni paikkakunta Kauhajoki, mistä mäkin olen kotoisin, niin ei se ollut tavallista ollenkaan. Mutta mulla oli niin inspiroiva rumpuopettaja, semmoinen kuin Jukka Ojaniemi. Ensinnäkin hän oli iten niin valtavan innostunut siitä aihepiiristä. Tos vielä niin 80-luvun ihan alussa, 70-80-luvun taitteessa. Ja silloin ollut samanlaista plaraamismahdollisuutta mennä nettiin ja mm, s- niin murto-osa sekunneissa saada niin YouTube-videot ja muut. Vaan silloin tilattiin lehtiä ulkomailta semmoinen kuin Modern Drummer-lehti, missä oli, siellä oli, se oli kovin semmoinen asiapitoinen lehti. Nyt kun olen selannut niitä jälkeenpäin, niin siellä on niin kuin artikkeleita ja asiaa ja paljon tämmöistä pedagogista juttua. Tosi mielenkiintoista, mutta meillä oli, niin kuin sanotaan, tämmöisellä niin laivarahtiviiveellä kauheilla kaikki maailman, niin kuin kaiken maailman jutut. Et me oltiin ny- kauheilla New Yorkia jäljessä noin kolme viikkoa.
0: <laughs> Markus Ketola, Kierrät myös kollegasi kanssa esimerkiksi työpaikoilla. Pidätte luentoja.
1: Joo, orkesterin nimi on Improvisoiva organisaatio.
0: No niin.
1: Ja me ollaan käyty, siis sehän lähti siitä joskus, olisiko se ollut 90-luvun alkupuolta, kun Jorma Ollila mainitsi siitä, että työyhteisön pitäisi toimia niin kuin jatsorkesteri. Ja ja mitä hän sillä sitten tarkoitti? niin, niin sitä, sitä asiaa me ollaan käyty vähän valottamassa, koska se on ihmisiä kiinnostanut. Sehän on ollut Framilla tietysti jo pitkään, ja, ja on paljon orkesteria, par, paljon luennoitsijoita niin tä, tästä aihepiiristä. Et sinällään siinä ei ole mitään uutta, mutta että me ollaan tehty sitä just sillä tavalla, että seminaaripäivän yhtenä, yhtenä ohjelmanumeroana on ollut meidän orkesteri. Me ollaan vähän valotettu niin sitä, sitä niin orkesterin työyhteisöä, että miten jatsbändi toimii. Ja sitten me ollaan soitettu heille ja, ja niin kuin soiton kautta demottu, että mitä, mitä me sillä tarkoitetaan. Mutta me ollaan niin kuin, esimerkiksi nyt vaikka, että sooloilu työmaalla. Se usein koetaan niin kuin vähän negatiivisena asiana, että mitä sä nyt oot mennyt taas sooloilemaan. Kun taas me, me kerrotaan, että se on niin kuin improvisoinnin yksi ydin on, että, että tuetaan sitä, joka kulloinkin on äänessä siinä solistisessa vuorossa. Ja ja mitä se, mitä se tavallaan sen työn tukeminen tarkoittaa? Millä tavalla me voidaan tukea sitä ihmistä, joka siinä on valokeilassa? Minkälaisia elementtejä me sieltä taustalla voidaan tuoda, että me, me sitä inspiroidaan, sitä improvisointia?
0: Ja kuinka se sitten siihen koko teokseen vaikuttaa?
1: Niin, niin no joo, et siinä on esimerkiksi täm, tämmöistä, tämä Jari Perkiömäki, joka siinä, siinä on niinku pääasiassa, Luennoitsijana me, o- me ollaan sitten siinä orkesterissa mukana, mutta siellä on esimerkiksi tämmöinen, tästä on aina ihmiset kiinnostunut, kuin provo- provokatiivinen kompetenssi. No niin. Ja provokatiivisella kompetenssilla tarkoitetaan semmoista, niinku, semmoista hyvän tahtosta, positiivista persauksille potkemista, että et pomoakin voi vähän niinku, tuuppia, että ei riitä, pystyt parempaan. Ja, ja tuota, jats, JATS-yhteisössä se on ihan, ihan niin kuin toivottavaakin. Et solisti, jos hän kasaa orkesterin ympärille, niin hän toivoo, että hän saa niin pikkasen tu, tuuppimista sieltä tausta, taustalta niin kuin hyvällä tavalla. Että.
0: Ja samaa mentaliteettia pitäisi niin kuin ihan vaikka nyt tavallisessa insinööritoimistossa mm. käyttää.
1: Joo, joo. kyllä sit on, ihmiset on niin kuin kiinnostunut aidosti tuosta... Tavasta työskennellä ja, ja tavallaan se rooli, roolien jakaminen, että, että okei, että joku, joku saattaa olla sun ja joku on sun pomo, mutta siitä huolimatta se, ne roolit saattaa niin kuin, tilanteessa vaihtua hyvinkin nopeasti, että, että jonkun asiantuntijamusta tarvitaan ja silloin, silloin se johtajuus täytyy kiertää niin kuin, tietyn osaamisen kautta. Huomataan, että, että toi ottaa nyt selkeästi niin kuin, tilanteen haltuun siinä soitossa niin annetaan hänelle tilaa, ruvetaan tukemaan sitten. No, pystytään nopeasti vaihtamaan niin kun sitä johtajuuttakin.
0: Minkälainen tilanne, Markus Ketola, se on, kun oot bändissä soittamassa? On nyt sitten kysymys minkälaisesta kokoonpanosta tahansa. Ja, ja sitten saat sen oman solosi soitettua. Mikä se tunne on, kun meni kaikki nappiin?
1: Um. Silloin kun flow-sana ei ollut muotia vielä, niin mä hain niin kuin tavallaan, mä en itse niin tajunnut, että et, mä olin jo muutaman kerran niin kuin kokenut semmoisen tilanteen, että tämä oli aivan käsittämättömän hienosti onnistu tämä juttu ja sitten mua jäi harmittaa, että miten mä voisin aina tavoittaa tämän fiiliksen, mitä mä voisin sen eteen tehdä, mutta, mutta tos Aikaisemmin mainitsin, että tämä on hyvin semmoinen niinku kehollinen instrumenttirumpusetti, niin kuin se varmaan päällekipäin huomaa. Mutta et, et kyllä se tuntuu, se tuntuu päässä, mielessä, mutta se tuntuu myöskin kropassa silloin, kun, kun jutut onnistuu. Ja se ruokkii se tilanne niinku itseensä. Se lähtee, tulee vähän semmoinen niinku lumipalloefekti, jolla niinku hyvällä tavalla. Että et hommat vaan vyöryy sit niinku hyvällä tavalla eteenpäin ja voi vaan ikään kuin niinku nauttia siitä jälleen kerran, siitä liikkeen tunteesta.
0: Yleisöstä, kun seuraa rumpalien työtä, niin se on ihan ihmeellistä. Teillä teillä olisi mustekalan lonkerot, siis käsiä ja jalkoja viuhuu sinne tänne. ja Se ei kuitenkaan kuulosta mitenkään sekasortoiselta, vaan se on ihan selvää, tarkkaa työtä, mitä teette. Susta ei koskaan tunnu siltä, että sulla on kaksi vasenta jalkaa ja viisi vasenta kättä.
1: Oi voi voi, kyllä useinkin. Kyllä itse asiassa... Toi on varmaan se suurin työmaa, mitä, mitä rumpalitkin joutuu oikeasti treenaamaan niin alkuvaiheessa, mutta myöskin ylläpitämään sitä, sitä, sitä oikea ja vasemman käden, jos nyt on oikea kätinen, niin sitä, 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 sitä eroa. Ja jos, jos puhaltajat joutuu niin sanotusti pitämään sellaista tiettyä soittoansatsia naamavärkkiisä puolesta kunnossa, niin kuin esimerkiksi puhutaan vaikka, niin kuin, Vaskisoittajista, trumpetisteista, pasunisteista, ne joutuu kovasti lämmittelemään sitä niitä naamalihaksi, että ne jaksaa soittaa illan konsertin, niin tietyllä tavalla ehkä rumpalit joutuu sitä kroppaa, melkein voi verrata jollain tavalla urheilusuoritukset, sitä joutuu vähän lämmittää, että että kroppa alkaa totella, kun se semmoista nelja, neliraaja heilumista on sitten kuitenkin.
0: Pidätkö sitten tällaisen lämmittelysession ennen konserttia? Teet punnerruksia ja vatsalihasliikkeitä ja yle syppyjä?
1: No ei, mutta siis niin kuin lämpö on kyllä hyväksi. Että mä, että kyllä mä enemmänkin yritän niin kuin vähän rauhoittua ennen, ennen sitä konserttia, mutta, mutta semmoinen tie, tietyn tyyppinen lämmittely, Ehkä vähän venyttelee. Se, se voi olla, istuu jotenkin semmoisessa asennossa, että pystyy vähän venyttelemään. Ja, ja, ja sitten tämmöiset ranteen lämmittimet sun muut. Joskus mulla on, mulla on paljon semmoisia kummallisia sukkeja, jos on vaan pelkät varret jäljellä. Niin tota, että joo, lämmin, lämmin on hyvästä nivelille.
0: Kapulat on tosi tärkeä työkalu. Onko kapulat, rumpalin kapulat sellaiset, että menet musiikkiliikkeeseen, ostat ne sieltä hyllystä?
1: Kyllä mä, joo, kyllä mä teen sen, mutta, mutta toi on sikäli niinku oikeasti, tuo on hyvä kysymys, koska niinku tavallaan niinki yksinkertainen asia, kun tuntuu, että no, tuommoinen tikkuvaa käteen, ruvetaan soittamaan, niin kyllähän se on kuitenkin sen käden jatkeen, ja tavallaan niinku se tuntuma täytyy, siitä voi kuvitella tavallaan, että jos vuosikaupalla soittaa, niin kyllä se alkaa tuntua tietyllä tavalla kädessä omalta tai ei omalta. Ja sitten se, että se kapula, mä, mä valkkaan, joo vinkkinä vaan, sit, kun ihmiset menee ostamaan kaupasta omia rumpukapuloita, niin pöydälle tai jonnekin tasaiselle pyöräyttää kerran, siitä näkee, että onko se suora se keppi. Jos se kauheasti vispaa, kun sitä pyöräyttää pöydälle, vapaasti pistää pöydälle, vähän ru- antaa se vapaasti rullata eteenpäin. Jos se vispaa kauheasti, niin ei kannata semmoista pulikkaa ottaa.
0: Onko rumpukapula semmoinen once in a lifetime vai, vai onko se hyvin harvoin, kun niitä ostat?
1: Rumpukapuolata ostetaan jatkuvasti. Ne kuluu hirveän nopeasti. Niitä hankitaan kyllä.
0: Kiitos Markus Ketola ja hyvää konserttia.
1: Kiitos paljon.